0: Bonjour à tous, bienvenue au Talk Le Figaro, le boycott des produits français en Turquie, les conséquences économiques de la reprise du Covid en Europe, les élections américaines. On en parle ce midi dans le Talk Le Figaro avec Franck Riester, le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité et président d'Agir, le parti de droite, membre de la majorité. bonjour, bienvenue au Talk. Bonjour, merci beaucoup. La tension, elle monte entre la France et la Turquie. On voit que le président Erdogan a invité hein, euh, les Turcs à ne pas consommer euh, français. Certains euh, produits français sont boycottés euh, dans, dans beaucoup de, de, de pays du, du, monde, du monde musulman. Est-ce que vous craignez un engrenage au Moyen-Orient
1: Non, euh, je ne le crains pas, mais nous sommes euh, évidemment très attentifs. J'ai créé au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une cellule de suivi précis de ce qui se passe pays par pays en lien avec notre réseau diplomatique et en lien avec les entreprises et les différentes fédérations d'entreprises concernées. Pour l'instant, ce boycott est très circonscrit, limité à un certain nombre de produits alimentaires, mais vraiment de façon très limitée, tant mieux. Bien évidemment, nous sommes aussi très attentifs à ce que fait la Turquie. Nous avons condamné avec une grande force les propos du président Erdogan, à la fois à l'encontre du président de la République, avec cette volonté de boycotter les produits français, aussi de faire des amalgames absolument scandaleux entre la situation euh, prétendue difficile des musulmans en France et ce que était la situation des Juifs dans un certain nombre de pays d'Europe dans les années 30. Bref, nous sommes très fermes vis-à-vis -vis du président turc et en même temps, nous sommes déterminés à expliquer ce qu'est la position de la France et du président de la République. Il ne s'agit pas d'attaquer l'islam, bien évidemment. Les musulmans peuvent pratiquer leur culte, nous le savons bien, librement dans notre pays. Et ce sont des citoyens, bien évidemment, à part entière. La France est un pays ouvert, un pays de liberté. Mais pour autant, nous sommes déterminés à défendre nos valeurs et à défendre et être déterminés à lutter avec force et détermination contre le terrorisme islamiste. Et ça... Euh, ni M. Ni Erdogan, ni quiconque nous empêchera de le faire.
0: Qu'est-ce qui s'est passé entre la, la Grande Marche, hein, on s'en souvient du 11 janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, où il y avait beaucoup de dirigeants, y compris des, des dirigeants de, de pays musulmans qui étaient euh, présents, et aujourd'hui où la France est, est contestée euh, dans ces pays, où la position de la France n'est pas euh, comprise
1: d'abord, la, la vision de la France de la laïcité est assez spécifique dans le monde et nous sommes donc absolument déterminés à expliquer aux pays musulmans ce qu'est notre conception de la laïcité, notre conception de la liberté de croire ou de ne pas croire, cet attachement aux caricatures, à la liberté d'expression, nous devons l'expliquer, ce n'est pas contre les religions, ce n'est pas contre les musulmans. Les musulmans C'est absolument pour euh, libérer, assurer la liberté d'expression dans notre pays. Et euh, nous sommes, encore une fois, déterminés à le faire avec force, en lien avec nos, les autres pays européens. Vous avez vu que les pays européens ont soutenu la France et ont condamné les propos du président Erdogan. – Il y
0: a de soutien autour de la France. – Oui, il y a d'abord une unité
1: nationale, mis à part M. Mélenchon, qui se discrédite tous les jours un peu plus. Il y a une unité politique en France, il y a une unité de la nation. Les Français sont unis derrière leurs valeurs, derrière les valeurs de la République. Ils sont attachés à la laïcité et sont déterminés à ce que la France soit respectée notamment par ses partenaires, euh, qui est la Turquie. La Turquie est un partenaire de la France, mais un partenaire aujourd'hui qui a des attitudes inacceptables. On l'a vu d'ailleurs à la fois au niveau de la Libye et euh, la difficulté que nous avons à faire respecter l'embargo sur les armes euh, en Libye, avec euh, les tentatives d'explorer de, euh, du pétrole dans les eaux grecques et turques, ces volontés euh, grecques et chypriotes de la Turquie, et puis euh, l'agissement de la Turquie en Azerbaïdjan. Vous avez vu que dans le Haut-Karabakh, mmh. entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a un conflit fort. Et la Turquie envoie des mercenaires pour soutenir l'Azerbaïdjan, c'est inadmissible. Et donc c'est cette succession mmh. euh, d'affirmations de la France qui peut-être gêne
0: le président Erdogan, mais nous ne céderons rien. – Et Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, il a dit que la France était abaissée, humiliée, ridiculisée. Il dit que Emmanuel Macron a perdu le contrôle de la situation. Et ça vous a surpris cette... Non, mais cette, plus rien ne nous
1: surprend de la part de M. Mélenchon qui dit tout son contraire et qui a sûrement la pression en interne d'un certain nombre de militants qui veulent aller toujours plus loin dans l'excès, dans cette idéologie islamo-gauchiste qu'on a très bien identifiée et que lui-même n'arrive plus à endiguer au sein de son parti. Pour autant, tout le reste de la classe politique française est uni derrière le président de la République, n'accepte pas que le chef de l'État soit ainsi vilipendé par un président d'une autre euh, nation et que, euh, en plus, les entreprises françaises soient fragilisées à travers cet appel aux bon les pays.
0: entreprises françaises qui sont installées effectivement dans ces pays, où il y a des grandes manifestations, on a vu ce matin au Bangladesh hein, des dizaines de milliers de personnes dans la rue contre euh, la France, est-ce que ces entreprises qui sont installées dans, dans ces pays doivent craindre pour euh, leurs activités Est-ce qu'il y a des décisions ou des conseils que vous leur avez euh,
1: alors, déjà adressés ?– Alors, un, on est en lien avec toutes ces entreprises, comme je vous le disais tout à l'heure, à travers cette cellule de suivi euh, au Quai d'Orsay, Deuxièmement, nous sommes en relation avec tous nos réseaux diplomatiques qui veillent pays par pays à la sécurité de nos ressortissants et de celles et ceux qui travaillent dans les entreprises françaises. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte spécifique, mais nous sommes très vigilants et toutes les dispositions qui doivent être prises le sont.
0: Alors, depuis la décapitation de, de Samuel Paty, le gouvernement cherche à trouver une réponse euh, forte contre le séparatisme islamiste. Le discours du président de la République au Mureau, c'était au début euh, du mois d'octobre. Est-ce que ce discours il est déjà euh, obsolète, dépassé non, pas du tout, il
1: était fort, il permettait de démontrer notre détermination à lutter justement contre cet islamisme radical qui peut conduire, cet islamisme politique qui conduit au terrorisme, on l'a vu avec ce qui s'est passé bien évidemment à confluence saint honorine et donc nous devons lutter pied à pied contre ce, cet islam politique en renforçant notre arsenal législatif, par exemple en créant une nouvelle incrimination qui permettra de mieux lutter contre celles et ceux, notamment sur les réseaux sociaux, mettre la pression, Crée de la tension euh, et euh, ensuite agite les esprits euh, qui peuvent aller jusqu'au terrorisme. Des,
0: des textes, il y en a énormément qui ont déjà été adoptés depuis 2012, qui les attentats perpétrés par euh, Mohamed Merah, Est-ce qu'il n'y a pas quand même une inertie, ou en tout cas le sentiment pour beaucoup de Français que, quels que soient les textes qui sont votés, euh, des attentats sont quand même euh, commis Oui, mais les attentats sont de nature différente.
1: On voit bien qu'au départ, c'était des attentats euh, organisés, fomentés, y compris depuis l'étranger, depuis l'État islamique avec des gens armés, lourdement armés. Aujourd'hui, on voit que c'est cette pression de l'islam politique sur les esprits qui conduit au terrorisme. Et donc, il faut adapter notre arsenal législatif pour mieux lutter contre cette nouvelle forme de terrorisme. Et puis, deuxièmement, il faut agir avec les moyens qui sont d'ores et déjà les nôtres. C'est ce que nous faisons depuis trois ans, que nous amplifions depuis l'attentat de conflans saint honorine avec euh, la dissolution d'un certain nombre d'associations, avec la fermeture d'un certain nombre de mosquées et puis avec tous les dispositifs qui, vont être, qui sont prévus dans cette loi en préparation pour notamment euh, veiller à une, un meilleur contrôle des financements des lieux de culte notamment des financements venus de l'extérieur mais tout aussi important d'essayer de trouver des solutions pour que quand même il y ait des financements pour les lieux de culte musulmans dans notre pays à condition que ça soit surveillé, contrôlé. Et euh, donc, c'est un certain nombre de dispositions qui sont dans le texte pour se ce faire. C'est l'équilibre que nous voulons avoir. Et puis, c'est euh, des moyens qui sont mis euh, tous les jours un peu plus pour les réseaux de renseignement. Je rappelle qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont été recrutées à la DGSI
0: pour lutter contre le terrorisme depuis 2017. – On sent quand même une certaine prudence, notamment dans les rangs de la République en marche, pour euh, ne pas euh, avoir le sentiment qu'il y a une surenchère sécuritaire. Est-ce que vous, à agir, vous êtes... Euh, Président de ce parti de droite, hein, membre de la majorité, vous voulez être un peu l'aiguillon régalien dans cette, dans cette majorité et pousser effectivement la majorité à prendre des mesures un peu plus, un peu plus dures.
1: On n'a pas besoin d'être l'aiguillon, je crois que le président de la République était très clair, le ministre de l'Intérieur est très clair, le Premier ministre l'a rappelé aussi, nous sommes déterminés à lutter avec force contre l'islamisme radical et avec toute la tentative de l'islam politique de manipul manipuler les esprits et de... Euh, faire passer la loi de l'islam avant la loi de la République, c'est hors de question pour autant, à agir, on est évidemment déterminé, nous qui sommes de droite, à avoir à porter nos, nos idées, notamment d'un point de vue régalien, c'est ce que nous faisons avec des tribunes, avec des propositions de loi, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, tant au Sénat par Claude Maluret ou à l'Assemblée nationale par Olivier Becht ou lors de la Rodière par exemple, euh, parce que nous sommes convaincus qu'il faut être fort et euh, nous allons défendre nos idées au sein de la majorité. Le groupe
0: Agir, bien. effectivement, à l'Assemblée nationale, propose de créer un délit de radicalisation pour interner hein, les personnes les plus dangereuses, ce qui aurait fait allégeance à un mouvement radical. Concrètement, cela revient à isoler les fichiers L'idée, c'est de pouvoir adapter,
1: encore une fois, les raisons qui amènent au terrorisme. Et notamment dans ces raisons, il y a cette manipulation des esprits, cette pression, faite par certains tant physiquement que sur les réseaux sociaux, et qui compte qu emmènent certains vers le terrorisme. C'est exactement ce qui s'est passé à conflans saint honorine Donc il faut pouvoir mieux mettre hors d'état de nuire, si je puis dire, ces individus-là. Il faut permettre que, par exemple, pour des fichiers S qui sont des personnes étrangères qui, aujourd'hui, ne peuvent pas avoir une incrimination susceptible d'entraîner de, une reconduite à la frontière, puissent demain être incriminés et donc ensuite condamnés éventuellement par la justice pour ensuite avoir une reconduite à la frontière. Et aujourd'hui, il y a un vide juridique de ce point de vue-là. Je sais que le gouvernement y travaille, mais nous sommes force de proposition. proposition Ça va dans le de sens la... de ce que propose Olivier Bech et ouais. euh, le groupe Agir Ensemble à l'Assemblée Nationale. Tant mieux si le gouvernement nous suit de ce point de vue-là.
0: Internés, les, internés les, les personnes qui sont radicalisées, on, a, on, a, on, a, on se souvient de Laurent Wauquiez hein, qui voulait... Euh, Internet. Non, mais il ne s'agit pas fichiers, Internet, est -ce est -ce il s'agit de... Non, non, mais...
1: non, non, de dire, à partir du moment où il y a des pressions, par exemple psychologiques, via les réseaux sociaux, par un certain nombre d'individus sur d'autres individus, ça nécessite une sanction. Aujourd'hui, notre arsenal législatif ne nous le permet pas, on veut que demain il y ait des outils juridiques, des incriminations possibles pour ensuite amener des condamnations, pour sanctionner ces personnes-là, pour qu'ils cessent leur pratique, pour éventuellement être emprisonnés si c'est nécessaire. Donc on verra quelles sont les peines qui seront associées à cette nouvelle incrimination et qui permettra aussi à l'État, après décision de justice, de pouvoir reconduire à la frontière des personnes de nationalité qui ne sont pas de nationalité française, des étrangers, euh, qui auront des pratiques considérées comme répréhensibles, par exemple de radicalisation ou d'incitation euh, au rejet de
0: l'autre. – Alors, autre sujet qui préoccupe énormément les, les Français en ce moment, c'est évidemment la crise sanitaire. On voit que euh, l'épidémie reprend de plus belle partout en Europe. Est-ce que le reconfinement, il vous paraît inévitable en tout cas, il faut réfléchir à toutes les solutions pour endiguer euh,
1: euh, l'accélération de la circulation du virus. Euh, C'est ce que fait le gouvernement. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises entre euh, le Conseil de défense de ce matin et de demain pour adapter en permanence, comme nous le faisons depuis le début euh, de, de la pandémie, le dispositif de lutte. Aujourd'hui, on voit bien, tous les Français s'en rendent compte, qu'il y a une accélération de la circulation du virus. Il faut protéger nos compatriotes en faisant aussi attention de préserver l'économie. C'est une ligne de crête qui est difficile. Préserver l'économie et préserver aussi euh, celles et ceux qui travaillent dans le monde hospitalier, euh, ces soignants, ces médecins qui font un travail remarquable et qui sont sous tension. On doit aussi, eux, les protéger et les préserver.
0: C'est possible pour les entreprises d'assumer comme ça, de faire face à... – À cette reprise ?– C'est très difficile,
1: moi je pense à tous ces secteurs qui sont notamment particulièrement impactés, je pense évidemment au secteur du tourisme, de la, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, de l'événementiel, mais bien d'autres secteurs qui sont directement touchés. L'État est au rendez-vous en mobilisant un grand nombre d'aides euh, fortes euh, face à cette difficulté, à cette crise, et l'État assumera et continuera d'assumer ses responsabilités pour que si jamais il y a des mesures plus fortes, qui impactent davantage l'économie, d'essayer toujours et encore de protéger nos entreprises, et protéger
0: les emplois qui sont associés à ces entreprises. Et on voit en Italie, en Espagne, des manifestations parfois d'ailleurs assez violentes hein, contre les nouvelles euh, décisions qui sont prises, hein, contre la, la reprise de l'épidémie. Vous craignez ce climat en France et ce manque... Euh, d'acceptation dans la société Il faut continuer d'expliquer à nos compatriotes ces mesures, mais je crois qu'ils le comprennent très bien. Aujourd'hui, on
1: voit que le couvre-feu est bien accepté, malgré les contraintes. Euh, on préférerait tous ne pas avoir ces contraintes-là, mais elles sont nécessaires pour préserver euh, notre système de santé qui soigne celles et ceux qui sont les plus fortement atteints par cette maladie, qui est une maladie qui peut être grave. Et donc, euh, nous devons être prudents et prendre toutes les mesures qui s'imposent. Pour autant, nous serons aux côtés des entreprises et des salariés de ces entreprises, à la fois pour faire face à ces mesures d'urgence spécifiques qui seront peut-être nécessaires et aussi dans la relance. Et en tant que ministre en charge du commerce extérieur, je peux vous assurer qu'on a des moyens dans ce plan de relance pour accompagner les entreprises françaises aussi à l'export. Il y a des opportunités à saisir aujourd'hui malgré les difficultés.
0: Nous sommes avec Franck Riester, le président d'Agir et ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. On continue avec vos questions avec Alban Barthélemy. Bonjour.
1: Alban, c'est à vous. Et bonjour et bonjour, Franck Christian. Bonjour. Je commence avec la question de Christian II. Est-ce que la libre circulation dans l'Union européenne n'accélère pas la propagation du virus Et de façon plus générale, où est l'Europe dans cette crise L'Europe n'a pas été suffisamment au rendez-vous en termes de coordination des politiques de préservation de, de, dans la lutte contre le virus, c'est clair. Il y a eu à un moment ou à un autre des décisions contradictoires, en tout cas perçues comme telles. Pour autant, l'Europe a été solidaire. Rappelons-nous quand même l'Allemagne notamment qui a accepté un certain nombre, qui a accueilli un certain nombre de personnes au moment du pic de la crise Covid au printemps. Et donc cette solidarité européenne, elle s'est concrétisée aussi à travers des entreprises qui ont adapté en Europe leurs outils de fabrication de masques ou de produits hydroalcooliques pour mettre à disposition ces produits à d'autres pays d'Europe. Pour autant, dans l'avenir, nous aurons à mieux coordonner nos politiques de lutte contre ce type de pandémie au niveau européen. C'est ce qui a été très clairement dit au Conseil européen, c'est ce que nous soutenons, nous, gouvernements et chefs d'État et de gouvernement, pour l'avenir. À court terme, il faut continuer de mieux coordonner, de mieux partager notre regard sur la pandémie et la façon de mieux lutter contre cette pandémie. C'est ce que fait Olivier Véran avec ses collègues ministres de la Santé des autres pays européens. Alors, toujours sur la santé, Christian sur lefigaro.fr se demande comment est-ce qu'on fait pour télécharger l'application Tous Anti-Covid lorsqu'on ne possède pas de smartphone. Et puis il vous demande si vous avez vous-même téléchargé l'application. Oui, j'ai moi-même téléchargé l'application. J'avais téléchargé la précédente. J'ai fait la, la mise à jour. Il y a une petite mise à jour à faire. Euh, C'est très simple, très utile. Il faut utiliser euh, cette euh, application. Évidemment, si vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez pas cette application.
0: Est-ce que cette reprise de, de, de l'épidémie, ça, ça peut décaler les élections régionales On sait qu'il y a une. Concertation en ce moment oui, c'est Jean-Louis
1: Debré qui a été missionné pour réfléchir, consulter et réfléchir aux propositions à faire pour que ce rendez-vous démocratique important, que ce sont les élections à la fois régionales et départementales, puisse se faire au meilleur moment pour faire tenir compte évidemment de cette crise sanitaire. Laissons-le faire les propositions. Ce qui est important, c'est qu'en tout cas ces décisions permettent à la fois de maintenir le rythme de nos élections démocratiques mais aussi protéger nos compatriotes. Alors je reviens sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le, le boycott euh, des produits français. Gemma 13 sur le Figaro.fr se demande pourquoi ne pas rompre nos relations avec la Turquie, c'est elle qui a besoin économiquement de l'Europe et non pas l'inverse. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre Alors c'est vrai que la Turquie a plus besoin de l'Europe et de la France que l'inverse, parce que ses échanges commerciaux sont plus importants avec nous que nous avec, avec, avec la Turquie. Pour autant, nous souhaitons dans l'avenir continuer d'entretenir des relations économiques nombreuses avec la Turquie à partir du moment où la Turquie change son comportement vis-à-vis -vis de la France et vis-à-vis -vis de l'Europe. Je rappelle que nous n'avons pas renoncé à nos relations diplomatiques avec la Turquie, mais nous avons rappelé notre ambassadeur pour consultation. C'est un geste très fort, c'est très rare, et ça montre à quel point nous ne tolérons pas la façon dont le président Erdogan euh, 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 s'est exprimé à l'encontre du président de la République avec des propos diffamatoires et la façon dont il traite la France qui ne... Euh, et n'attaque absolument pas l'islam, respecte les musulmans, euh, simplement est déterminé à lutter contre le terrorisme islamique, lutter contre l'islam politique et préserver ses valeurs qui sont des valeurs démocratiques et de liberté.
0: – Une autre question, toujours dans le domaine international, mais on change de continent, est-ce que vous allez suivre les résultats des élections américaines le 3 novembre prochain On sait qu'il eh, y a eu un, un, une guerre commerciale avec la France, hein, il y a des taxes sur notamment euh, le vin, euh, ça serait plus facile avec euh, Joe Biden, président
1: Écoutez, je ne sais pas. Euh, ce sont aux Américains de se prononcer. Nous, euh, on souhaite là aussi une désescalade avec les Américains. Nous souhaitons que les barrières douanières qui sont aujourd'hui illégitimes Puisqu elles étaient adossées à un certain nombre d'aides qui étaient octroyées à Airbus, et Airbus s'est mis en conformité, donc les, les tarifs douaniers appliqués par les États-Unis à la France aujourd'hui ne sont plus légitimes, et donc nous leur demandons de les retirer, mais s'ils ne les retirent pas, l'Europe est en droit, puisque l'OMC lui l'a autorisé à le faire, à appliquer des barrières douanières, c'est-à-dire des tarifs douaniers, euh, sur les produits américains vers l'Europe, étant donné les pratiques des États-Unis vis-à-vis de Boeing. Mais nous, notre ambition, elle est d'augmenter les échanges avec les États-Unis à condition que les États-Unis, là aussi, cessent des pratiques qui sont des pratiques aujourd'hui inacceptables vis-à-vis -vis de nos entreprises françaises. Nous voulons la désescalade, nous voulons davantage d'échanges avec les États-Unis, mais nous voulons aussi nous faire respecter, nous, Français et nous, Européens.
0: Alban, une question
1: Alors, une dernière question. Marc, sur le Figaro.fr toujours, vous demande, euh, en tant qu'ex-ministre de la culture, si vous ne trouvez pas qu'on devrait garder les théâtres et les cinémas ouverts autant que possible Bien sûr, dans l'absolu. C'est évidemment une priorité du gouvernement, mais il y a des décisions difficiles à prendre. Nous les prenons en tenant compte de la situation euh, catastrophique du monde de la culture aujourd'hui. Nous, nous mobilisons beaucoup d'aide. La ministre de la Culture est très mobilisée avec les professionnels du secteur pour trouver toutes les voies et moyens pour protéger au maximum le monde de la culture, mais c'est vrai qu'il est aujourd'hui sinistré.
0: Elle avait demandé une dérogation, c'était une démarche intéressante
1: Non, mais il y a eu beaucoup de choses de faites pour la culture, il faut rester mobilisé, continuer d'accompagner le monde de la culture dans ses difficultés, c'est ce qui a été fait avec les, encore les dernières annonces de moyens supplémentaires octroyés par le gouvernement, par Jean Castex, par Roselyne Bachelot, pour accompagner ce secteur.
0: Merci Alban, merci Franck Riester. Merci à vous. Le Talk Le Figaro fait une pause pendant quelques jours. Vous retrouverez lundi Yves Tréa. D'ici là, bonne semaine.